0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a una edición más de Radio Riviera Adventista. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar nuevamente los sermones que predicara el Pastor Daniel Torreblanca. Si crees que estos sermones pueden ayudarte en tu vida espiritual, te invitamos que además de escucharlos, lo puedas compartir con otras personas a través de las diferentes plataformas en las cuales está disponible. Mucho éxito y que Dios te bendiga en esta hora. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ayer traje una Biblia pequeña y entraba el iPad y la Biblia. Ahora traje la de la hermana Juay y ya no entra. Bueno, ya. Vamos a estudiar la Biblia, pero vamos a orar. Querido Dios y querido Padre, santificado sea tu nombre. Te invitamos para que te quedes con nosotros. Y al estudiar tu palabra, tú puedas hablarnos. No sea un hombre quien hable. Yo solo quiero ser un instrumento. Y hablar al corazón de todos estos chicos. Con un mensaje espiritual que pueda tocarlos. Por favor, úsanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Leo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre... Con un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros, nadie podía atarlo ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos. Nadie lo podía dominar, de día y de noche andaba dando voces. En los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía... Sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, un granato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Los cuales eran como dos mil El ato se precipitó al mar Por un despeñadero Y en el mar se ahogaron Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron lo que había estado atormentado por el demonio. El que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y los que habían visto... Les contaron lo que había acontecido, al que había tenido el demonio y los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esta historia es una continuación de la tormenta. Los discípulos han pasado la experiencia de la tormenta. Han visto el poder de Dios. Han visto la majestad de Dios. Como el Señor hizo un milagro. Como la tormenta obedeció. Como la naturaleza obedeció. Un mandato de Jesús: cállate y obedece. Así me decía mi mamá. Ve por las tortillas. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Te estoy mandando. Pues sí, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no va mi hermana? bueno ¿obedeces o qué? sí pero ¿por qué yo? todo yo todo yo todo yo cállate y obedece bueno au, au, au. han pasado la experiencia de la tormenta Jesús ha manifestado su poder su gloria, los discípulos han visto, nadie se los contó, una cosa es me dijeron, supe por allí, pastor es verdad que el chupacabra, ay hermana ya lo vio, no, me dijeron. Una cosa es que te dijeron, otra cosa es que lo viste, los discípulos vieron, escucharon el poder de Dios. Y llegan a la región de Gadar, una región de gentiles, de paganos, donde no habían casi judíos. Y cuando bajan de la barca, inmediatamente lo que sucede es espeluznante. Y pone sus uh, parabrisas, ¡Shh! Pero no se ve, la niebla es demasiado abundante Así que el pastor va despacio Pasa un tope, primera Y cuando arranca No se da cuenta que va pasando un hombre en bicicleta El pastor se hace a un lado, baja del auto y va a ver al pobre hombre y cuando lo ve se da cuenta de la escena y se horroriza la bicicleta por un lado, el hombre por otro lado y la pierna del hombre por otro lado lo mismo dijo el pastor entonces el pastor muy cristiano Agarró al hombre y lo levantó y le dijo, está bien. El hombre le mal contestó, pero no ve cómo estoy. Y, y con una sola pierna comenzó a brincar. El pastor estaba boquiabierto. El hombre va brincando hasta su pierna. Agarra su pierna Imagínense la escena Se la acomoda Y unos tornillos Era una prótesis Se sube a su bicicleta Y se va Hay cristianos así, hay jóvenes así, hay cristianos que son de prótesis. Al primer golpe se rompen, al primer golpe se parten en dos, al primer golpe se doblan. Los discípulos no conocían la promesa del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Los discípulos no entienden todavía a Jesús. Lo único que tenían que hacer es que cuando los endemoniados vinieran, ellos se pusieran a la sombra de Jesús. Lo único que tenemos que hacer, muchachos, es ponernos a la sombra de Jesús. No tenemos nada que temer cuando Jesús esté presente en nuestra vida. Pero estas son palabras. Tú tienes que vivir una relación con Cristo Jesús. Cuando tú estás con Jesús, cuando tú platicas con Jesús, cuando tú lees a Jesús, cuando tú escuchas a Jesús, cuando tú estás de la mano con Jesús, tú lo sabes. Te pones a la sombra de Jesús. Los discípulos salen corriendo, el único que se quedó fue Jesús. Todos los demás salieron huyendo. La palabra de Dios dice que estos pobres hombres vivían en condiciones terriblemente malas. Mira, en número uno, vivían en los sepulcros. Número dos, herían a los que se acercaban. Número tres, serían a sí mismos. Y dice Lucas que estaban desnudos. La condición de estos pobres hombres era humillante. Humanos convertidos en animales. Viviendo entre los muertos Lastimando a los demás Lastimándose a sí mismos Y totalmente desnudos Sabes una cosa Pero esto no es exclusivo de estos pobres hombres Hay personas por todos lados como ellos Piensan que viven porque respiran pero están muertos. Piensan que viven porque su corazón late. Pero están muertos. Lastiman a los que aman. Les importa poco lastimar a los que aman. Se lastiman a sí mismos. Les importa poco lastimarse a sí mismos. Tienen el alma desnuda. Vacía sin rumbo y sin sentido estaba predicando un día y cuando terminé de predicarse, me acercó un joven como de unos 20 años me dijo venga me acerqué y en un lugar en un árbol oscuro me dijo ¿usted sabe quién soy yo? ¿no? usted no me conoce, no, 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 usted debería de tenerme miedo, cuando alguien me dice, deberías de tenerme miedo, es porque hay que tenerle miedo, y entonces me queda viendo y me dice, aquí todos me conocen, y me tienen miedo, usted tiene miedo, no, pero si tú lo dices, sí, Y el hombre joven me dice, usted predicó, muy bonito, usted dice en su tema, Dios tiene poder para transformarte, Dios tiene poder para cambiar tu vida, Dios tiene poder para hacer algo diferente de ti, Dios tiene poder para transformar. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar a mí? Claro, Dios te puede perdonar Usted no sabe quién soy yo. ¿Usted quiere que yo le enseñe? No. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Mira, le dije. Nadie ha llegado tan lejos que la mano de Dios no pueda traerlo de vuelta. Se comenzó a reír y me dijo, no. Usted no entiende. yo... He hecho las cosas más malas de este mundo. He robado. He matado. Cosas que no puedo decir. Y de todas ellas, la que más me da vergüenza es algo que acaba de pasar. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque mi mamá es adventista del séptimo día y me trajo y se la debo a la vieja hace poco llegué drogado y borracho a la casa y cuando entré al cuarto vi a mi madre arrodillada orando y diciendo señor Señor Jesús Haz un milagro con ese hijo que tengo Tú tienes poder para transformarlo Haz un milagro Cuando ella terminó de orar Yo le dije ¿Quién te dijo a ti que yo quiero algo con tu Dios? Tú estás equivocada Yo no quiero nada con tu Dios Entonces Lleno de ira Empuñé mi mano y la única persona que me ama La comencé a golpear Y mientras yo la golpeaba Le decía No quiero nada con tu Dios No quiero nada con tu Dios No quiero nada con tu Dios No quiero nada con tu Dios, ¡No con tu Dios! La dejé tirada Y cuando me di cuenta de Lo que estaba haciendo salí Ahora sí dime Dios puede perdonarme. Me quedé callado. Hay personas que viven, pero están muertas. Lastiman a los que aman. Ya no te drogues. Ya no te drogues. Tu madre está sufriendo. No ves a tus padres llorar, ya no te drogues, mira el corazón de tus padres. Le importa poco, le importa poco. Tu hígado se está destruyendo, tu hígado se va a hacer pedazo, ya no tomes alcohol. Le importa poco van caminando por la vida con el alma desnuda. ¿Será que esta noche yo estoy hablando un joven aquí? Que ha venido a esta institución. Porque sus padres que tanto le aman tienen el corazón roto y partido. ¿Será que esta noche estoy hablando aquí a una señorita? ¿Qué tantas lágrimas les ha costado a sus padres? ¿Será que estoy hablando aquí un joven Que ha intentado quitarse la vida Porque es un muerto en vida? Un joven llegó un día Y con lágrimas en los ojos me dijo Yo ya no quiero vivir yo ya no quiero vivir. Se levantó la camisa. Y me mostró las cicatrices de sus manos. ¿Será que estoy hablando un joven a una señorita que le da lo mismo vivir? Esta noche... Yo tengo algo que decirte en el nombre de Cristo Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para ti es imposible cambiar. Para ti es imposible ser diferente. Para ti es imposible vivir. Para ti es imposible gozar. Para Dios no. Para Dios todo es posible. Sabes, la palabra de Dios dice que estos dos corriendo, versículo 6, cuando vieron a Jesús, se arrodillaron ante Él y clamaron. Ahora, ¿por qué los demonios corren y se arrodillan ante Jesús y claman? Porque no eran los demonios quienes fueron corriendo. En un momento de lucidez, los hombres se dan cuenta que la única persona que puede ayudarlos es Jesús. Y van corriendo para decirle, ayuda. Pero cuando llegan ante Jesús y caen de rodillas, en vez de decir ayuda, el demonio habla por ellos. ¿Qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo? No importa. No importa si no sabes orar No importa Cómo tus palabras salen No importa cómo tú te expresas No importa si no sabes Gramática o ortografía Cuando clamas a Jesús Jesús oye La oración del corazón ¿Estás escuchando? Cuando tú clamas de, Señor por favor Señor ayúdame estábamos siguiendo la Trinidad, era un interclubes, y me dicen, ¿sabes nadar?, y había una muchacha que me gustaba, ¿sabes nadar?, y yo no estoy viendo al que me pregunta, estoy viendo a la muchacha, y me tercera. ¿sabes nadar? veo a la muchacha sí pero no sabía nadar pero estoy haciéndome el valiente y dice bueno si tú sabes nadar tienes que ir al manantial cruzar el río ir al manantial y traer agua ok ahorita vengo ¿cómo que ahorita vengo? ¿y en qué vas a traer el agua? o oh, de veras Sacan un perol de este tamaño. Dice, anda, tráelo. ¿Cómo va a pasar el río? No sé, tú dijiste que sabes nadar. Me he hecho. Voy pasando bien, estoy alto, voy pasando bien con el perol. Pero cuando voy a llegar allá, se me hunde el pie. Se me hunde el pie. Y entonces comienzo a intentar nadar. <risa> y estoy pataleando y braceando y pataleando y braceando. Y cuando me doy cuenta que han pasado segundos, lo único que digo es, Señor, ayúdame. Mi pie toca una piedra que me impulsa y me saca tardo 20 minutos tirado yo llego de vuelta al campamento ¿y el agua? ¿dónde está el agua? ¿y el agua? no sé pero ya hay mucha en el río hasta ahora estoy confesando que me está ahogando entre Trinidad. Dios escucha, Dios escucha, jóvenes. Dios escucha, escucha el corazón de aquel que habla con todo, con todo lo que tiene en su ser. Señor, ayúdame. Ahí están los hombres. Ahora comienza un diálogo extraño. Pero ¿sabes una cosa? Lo que más llama mi atención del capítulo 5 en esta historia. Son los siguientes versículos. 16, 10 y 12. Leo. Le rogaba mucho. Que no los enviase fuera de aquella región. 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. 13. Jesús de inmediato les dio permiso. Quiero que tú veas. El lugar que ocupa Jesús. Jesús. El lugar que ocupan los demonios Y la relación que hay entre ellos Los demonios suplican Los demonios ruegan Los demonios piden permiso Y Jesús tiene la última palabra Los demonios ruegan los demonios suplican y Jesús da permiso porque tiene la última palabra. No importa qué tan grande sea el problema. Y no importa que tan grande sea la montaña Y no importa que tan grande sea el gigante Y no importa que tan grande sea el problema en tu hogar Y no importa que tan grande sea tu adicción Y no importa que tan grandes sean tus problemas Dios tiene la última palabra No son los médicos No son los psicólogos No es la medicina Dios tiene tiene la última palabra aunque todo mundo diga no este muchacho está perdido este muchacho no podemos hacer nada con él lo vamos a mandar a lindavista a ver si allá se compone no dios tiene la última palabra no lo tienen las, las personas recuerdo cuando gradué de teología tenía 21 años cuando gradué de teología 21 años y el presidente de la asociación me presentó entré un jueves y el sábado en la reunión del congreso de ancianos encargados y laicos me presentó y entonces dijo el pastor de Jaltenango. Y ahí voy yo joven 21 años los hermanos se rodearon, fueron con el presidente de la asociación y le dijeron, no lo queremos, pero, pero ni lo conoce, no, pero está chamaco, él podría ser mi nieto, mi tataranieto, mi bisnieto, no lo queremos, lléveselo pastor, lléveselo, pero cómo me lo voy a llevar, Lle miren hermanos, no hay otro pastor, o es él o no es nadie, bueno, pero seis meses y se lo lleva. El presidente de la asociación me llamó y me dijo Mira Daniel, no te quieren Así que no te metas en problemas Pórtate bien Porque no quiero quejas aquí en la asociación ¿Entiendes? Sí, pastor ¿Entiendes? Sí, pastor Mi primera reunión de laicos No tenía coche, bici, triciclo Nada, ni patineta Ahí estoy La montaña Estoy, está lloviendo Tiempo de lluvia, estoy con mi capa y ahí estoy esperando la combi. Toda la tarde. La reunión comenzaba a las seis, estoy desde las tres de la tarde esperando. Nada. No pasa nada. Ni un carro, ni un camión, nada. Al otro día, a las cinco de la mañana, estoy esperando, llego a las seis de la mañana. Ahí están los laicos. Había uno que tenía los bigotes así grandotes. Nada más se agarraba los bigotes. Y cuando, ay, pastorcito, me dice, vienes con él, empiezas mal, empiezas mal, así no te queremos, mejor regrésate. Un hermano me da la mano, y cuando me da la mano, comienza a acariciar, le digo, ¿qué pasa? Ay, pastor ay pobrecito este me está leyendo la mano ni un callito no la vas a hacer aquí no la vas a hacer papito te doy seis meses el último pastor lo corrimos Comencé a orar y yo le decía a Dios Señor, la asociación dice una cosa, los hermanos dicen otra cosa, pero tú tienes la última palabra. No la tiene la asociación, no lo tienen los hermanos, tú tienes la última palabra. Subía, bajaba, visitaba, subía, bajaba, sin días libres, subía, bajaba, visitaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Cuando terminó el año, me dice el presidente de la asociación, te vamos a cambiar, está bien, pastor. ¿Estás listo? Listo. Los hermanos hicieron una reunión. Supieron, ya van a cambiar a Torreblanca. Fueron a la asociación y le dicen al presidente, no queremos que lo cambien. Queremos a nuestro pastorcito. La última palabra no la tienen los hombres. La última palabra la tiene Jesús. Que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los fieles. Que nadie tenga en poco tu juventud. No importa lo que te hayan dicho. No importa lo que te hayan profetizado. La última palabra la tiene Jesús. Y ahora mira. Jesús Sal de este hombre Espíritu inmundo En ese momento se va Porque Jesús Tiene la última palabra Ahí hay dos mil cerdos Se van En el despeñadero Los hombres Que están cuidando a los cerdos se dan cuenta Híjola Híjola qué le vamos a decir al patrón no nos va a creer como un hombre vino y, y sacó y se metieron ahí, quién sabe qué cosas, y se fueron. Y vamos a decirle que él venga a ver con sus ojos propios. Ahí van. Cuando vienen de regreso, dice la palabra de Dios que los dos endemoniados están bien, bien vestidos, bien peinados, bien sentados. Jesús predicándoles, enseñándoles, y ellos están bien vestidos, bien peinados. Y la gente queda viéndolos. Oye, ¿son o no son? Parecen, pero no, no son. Si sí son, y alguien les confirma: ¡Sí son! ¿Qué pasó? El poder. La gracia, la misericordia, el poder transformador que tiene Cristo Jesús No digas que no puedes cambiar, no digas que no puedes ser diferente No me digas que tú no puedes cambiar, ay pastor mi carácter, mi carácter nada Ay, pastor, es que si tú supieras, si supieras nada. Dios tiene poder para transformar tu vida. Solo tienes que darle un lugar a Cristo Jesús. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer, muchachos. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer. Obligarte a abrir el corazón eso Jesús no lo puede hacer Jesús toca Jesús llama Jesús no patea la puerta no rompe las ventanas pero Jesús tiene poder para transformar tu vida hay un joven aquí que está hundido en las drogas Jesús tiene poder para transformar tu vida hay un joven aquí que está luchando con su identidad hay un joven aquí que se ve en el espejo La gente que amabas te falló Cuando eras un niño alguien te lastimó Te ves en el espejo y dices ¿Soy hombre o no soy hombre? Y tú piensas ¿Pero puedo vivir así toda la vida? Confundido, lastimado No Jesús tiene poder para transformar tu vida. Hay una niña que se ve en el espejo y dice, estoy sucia. Estoy sucia. Estoy lastimada, estoy sucia. Jesús tiene poder para transformar tu vida. Pero tú tienes que darle el lugar a Cristo Jesús. No digas esta noche, pastor. He llegado demasiado lejos Mentira, nadie ha llegado demasiado lejos Tú puedes decir esta noche Yo soy un pecador Muy pecador Y tal vez lo eres Pero entre más lo seas Más necesitas de Cristo Jesús Y Dios puede transformar tu vida Voy a contar algo que no he contado Lo voy a contar ahora Esta noche y todas las noches Especialmente las noches Voy a estar contando algunas cosas que yo no cuento Pero Hay cosas que han pasado en mi vida Que me comprometen con la juventud yo tal vez estaba sentado en la tercera o en la cuarta banca cuando llegué a este colegio ahí y cuando nos dan la bienvenida hay un culto de bienvenida ahí estamos todos los de primer año todos algunos buenos, otros malos, otros peores pero todos los de primer año yo estoy sentado ahí Y estamos cantando Y mientras estamos cantando Empiezo a sentir Que la cartera Está calentándose Ay En este frío la cartera Está caliente Volteo Y veo un joven A la hora de la oración Ahora se me calienta la oreja y cuando termina la oración volteo a ver y veo a un joven con un encendedor. I, 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 I. Era mi primer día como teólogo y se me subió la sangre y comenzó a fluir y empuñé la mano Señor llévatelo o te lo mando pero dije no es posible que te van a expulsar el primer día mano no vas a aguantar ni un día Vas a romper el récord del mundo Así que me aguanté Lo fui conociendo Nunca me quitó la mirada Estamos en la matutina A las 5 de la mañana el preceptor tenía una baqueta. de tambor y pasaba puerta por puerta. Papá, 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 pa, pa pa pa. Levántense de sus mugrientas camas. A dormir en el Seol. Y se sabía los nombres de todos. ¡Torre Blanca, así vas a ser pastor. Mi conciencia. Era el prece Tenías que levantarte Y solo con mirar Sabía quién había llegado Y quién no A veces decía: Ni se da cuenta ¡Ja! No llegaste hoy No llegaste hoy Te voy a poner a picar piedra <risa> Pero Adán no hace eso, estamos en la matutina, y no sé de dónde carambas acogices el mismo individuo, y a la hora de la oración sientes un pedazo de tiza. ¡Prac! Ahora sí, Señor. Recuerdo ir subiendo la escalera. Del dormitorio. Antiguo. Voy subiendo la escalera. Y me pone el pie. Me aguanté. Me mordí los labios. Y me aguanté. Era un gusano de prepa. Y yo, un teólogo de 1,80. Pero me aguanté. ¡Ah! Y no por ser de prepa era gusano. El individuo era un gusano. Recuerdo que en la facultad de teología se les ocurrió. Estudiar la Biblia Con todos los muchachos Que no conocen De la palabra Todos Sin excepción Así que vamos A hacer una lista Todos Nos toca De uno con uno Papelitos Para que nadie Se pelee Papelitos arrugados Saqué mi papelito Lo abrí Andrés El mismo Enrollé el papelito Traté de dejarlo en la canasta Me dijeron no Lo intenté cambiar Me dijeron no Te voy a dar 100 pesos Abrían el papelito No Fue tu bendición Le dije mi maldición Primera vez Con mi Biblia Vengo a estudiar contigo Se pone sus Wallman Prohibidos por cierto Prende sus gualmaní. Y punch, 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 punch. Yo estoy con mi Biblia. Que habita el abrigo del Altísimo. Consúmelo en el infierno. Segunda semana. Segunda semana. Vengo a estudiar contigo. Se pone sus Wallman, se quita la camisa. Haciendo pesas. No seáis como el caballo o el mulo que tienen que ser sujetado con cuerda para que aprenda. Nada, nada. Un día llego y está inquieto. No se pone Walmart. Camina de un lado para otro. Y de repente dice, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Tengo problemas en mi casa. Tengo problemas en mi vida. A ver tu teólogo Dime algo Han pasado Dos meses Y no me haces caso ¿Qué quieres que te diga? Algo Vamos a orar Vamos a orar Señor yo no sé qué tiene este muchacho, pero... Haz un milagro en él. Un mes antes de salir, el preceptor dice, ah, los que no llegaron a matutina van a estar castigados. Fulano, 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 fulano. Y Andrés, como siempre... y de repente dice pero si estudian la Biblia todos los días les quito el castigo y Andrés dice está bien pero yo quiero que venga Torre Blanca el preceptor me llama y dice que vayas yo por qué <risa> dije este no me hace caso Agarré un librito que se llamaba El mártir de las catacumbas El mártir de las catacumbas Hablaba De aquellos que los perseguían En el circo romano Una historia, una novela tan bonita Y yo dije pues le voy a contar esa novela Y se la contaba por, por capítulos Y él estaba Te espero eh y, y se la contaba y Te espero más al rato Y se la contaba un día La semana de oración Mi trabajo era contestar Los teléfonos Suena el teléfono Agarraba el teléfono Había un micrófono como este eh, eh, eh. Al joven fulano de tal Le hablan aquí por favor Venga rápido al joven Andrés le están llamando Por favor apresúrese Sale, agarra el teléfono Yo me quedo a un lado Y comienza a hablar Con su madre Mamá Mamá Está la semana de oración Está predicando un pastor Oye mamá He tomado una decisión me quiero bautizar. Mamá, no, no, mamá. Entiéndeme, mamá. Mamá, tú no entiendes. Yo no puedo cambiar. Mamá, Jesús es el único que me puede cambiar. Agarró el teléfono. Tiro fuerte, pateó la puerta iba llorando Jesús es el único que me puede cambiar no se bautizó un año después lo expulsaron lo encontré en Montemorelos El pastor En la semana de oración Está haciendo un llamado Hoy es tu gran día Jesús puede transformar tu vida ¿Cuántos quieren entregar Su vida a Jesús? Andrés se levanta caminando y se sube y el sábado estaba siendo bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a veces mis queridos maestros pensamos estos no van a cambiar No te rindas Sigue siendo una luz Para estos muchachos No te rindas Sigue siendo una luz Porque lo que es imposible Para los hombres Es posible para Jesús No te rindas Linda vista deja la semilla Viene alguien y va a regar la semilla Y un día se va a cosechar Para la vida eterna No te rindas Y mis queridos jóvenes No tienes que seguir viviendo así No tienes que seguir viviendo Como un muerto en vida No tienes que seguir viviendo encadenado Jesús puede transformar tu vida Dale la oportunidad Ábrele Tu corazón Esta noche Yo tengo que terminar ya Pero voy a hacer una invitación esta noche Hay personas aquí que llegaron conociendo poco de Jesucristo, de su amor y de su poder. Hay personas aquí cuyos padres los trajeron porque ellos conocen de Jesús. Hay personitas aquí que nadie cree en ellos, pero que Jesús. Tiene planes y sueños Y esta noche Tú quieres decirle al mundo entero Quiero entregar mi vida a Cristo Jesús Estoy hablando para los que no son bautizados Si esa persona eres tú Rebelde Rebeldes son los mejores Porque cuando Entregan la vida a Jesús Dan todo por Jesús En mi iglesia me decía Ay hermana pobre Pobre de usted ese muchacho no va a cambiar No va a cambiar Si sí cambió Si sí cambió porque lo que es imposible para los hombres es posible para Jesús esta noche tú quieres abrir tu corazón a Jesús y decirle Señor yo te acepto como mi Señor y Salvador yo te acepto como mi Señor y Salvador si esa personita eres tú en el nombre de Jesús ponte de pie y dile al Señor yo Abro mi corazón esta noche. ¿Qué importa lo que piensen los demás? Hoy te acepto, mi Jesús. Eres la única persona que puede cambiar mi vida. ¿Quién es el primer valiente? Alguien tiene que ser el primer valiente. Dios te bendiga, mi hijo. ¿Puedes venir aquí conmigo, por favor? ven Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Quédate aquí conmigo. ¿Quién es el segundo valiente? ¿Quién es el tercer valiente? Dios te bendiga, amigo. ¿Quién es el tercer valiente esta noche? Te voy a decir una cosa. Hay que tener valor para hacer lo malo. Pero hay que tener más valor para levantarse por Jesús. Es muy fácil encender un cigarro cuando todos te ven. Pero hay que ser valiente. Para decirle a todos Me importa un pepino Lo que pienses Yo Quiero Tener A Jesús ¿Quién es el tercer valiente Esta noche? Voy a esperar Cinco personas más Y yo voy a terminar Con la oración no tengas miedo. ¿Quién es el primero de los cinco? ¿Quién es el primer valiente de los cinco? Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. ¿Quién es el segundo? Escúcheme lo que voy a decir ahora Si hay uno de los amigos De esos jóvenes que están aquí De sus amigos en las buenas y en las malas Que ya es miembro de la iglesia Y que quiere venir con él Porque no quiere dejarlo solo Venga Solo uno Voy a terminar Dios te bendiga mija Dios te bendiga Yo solamente voy a esperar dos personas Yo no puedo esperar más Si un amigo tiene que traer Otro amigo tráelo Si una amiga tiene que traer otra amiga Tráela Si te da pena venir solo, sola Quieres decirle Al amigo ven Toma mi mano Hicimos cosas malas juntas Ahora vamos a hacer lo bueno Toma mi mano Levántate Y ven solamente voy a esperar una persona Y yo voy a terminar con la oración Solamente voy a esperar una persona ¿Quién es ese valiente? Esa valiente Que ahora se va a levantar por Jesús ¿Quién es ese valiente? Y esa valiente Que se va a levantar para decirle a todos Yo Quiero Aceptar A Jesús Tengo que orar y voy a invitar a todos a ponerse de pie Mientras yo estoy orando Si tú debes venir aquí Ven Puedo invitar a algunos maestros Que se acerquen con nosotros Puedo invitar a algunos maestros Que se acerquen con nosotros Que abracen a estos muchachos Gracias profes Vamos a orar Nuestro Dios Y nuestro Padre Santificado sea Tu nombre No estamos aquí Porque somos buenos Estamos aquí Porque tú eres bueno No estamos aquí Para demostrar nada Estamos aquí porque tú has demostrado tu amor en la cruz del Calvario Y venimos a decir Señor No podemos Es inútil No podemos cambiar por nosotros mismos No podemos ser diferentes No podemos dejar nuestras adicciones No podemos transformar nuestro carácter Pero tú sí puedes Abrimos nuestro corazón Ven Jesús, te invitamos, entra en nuestro corazón y haz lo imposible para tu honra y para tu gloria. Dale un fuerte abrazo a estos chicos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.